0: Selve, for deg som ikke vet hvem jeg er, så er jeg, Møller og Imer kunne sagt om meg, men jeg er bonde ute på jæren, på Klepp. Jeg er utdannet teologprest, jobbet 3-4 år som prest i Lundehaugen, mener jeg i det samt bymenigheten. Det er vel en snart 14 år siden. Nå er jeg fritidsforskjønner, jeg er far til, skal vi se, 8. Ja. Går litt ut av tellingen av og og jeg er veldig glad for å være her, sier dere i dag. Og det jeg tenkte på når jeg var på vei utøver, og om det var når jeg parkerte bil, men det var bare fortsett, fortsett med alt det gode arbeidet dere driver. Jeg har bare lyst til å med en sånn oppmuntring. Fortsett. Det er utrolig mye godt arbeid som skjer her og utenfor her. Fortsett med det. Og Gud ønsker å hjelpe dere til med det, og Gud ønsker å hjelpe dere til det kan bli, det skal ikke bli for visionære, men at det kan bli gjort. At det kan bli en avling, at det kan bli mangfold av det gode arbeidet dere sår, at det skal få vekse. Og det jeg skal snakke litt om i dag, det er noe som jeg tror kan være med å om det gode arbeidet får lov til å bli gjort, eller om det kanske minker i styrke. Er dere sett som et øverdner til å ha legget legg en vei i Herrens hånd? Stol på han, så griper han inn. I dag snakke om å legge våre ord. Måten du og jeg taler og omtaler hverandre på i Guds hånd. For ord, ord er viktige. Og det er ny nygla. ord er som nyggler som kan åpne og Steng av dørene. Bare et litt som hverdagseksempel. Du er lagt til den beste søndagsmiddagen. Du har kost deg over grydene og godlukt fulle kjøkken. Forventninger for unge og de som skal edde. Men så kan det bare være en sylskarpe, ubetenksomme, litt vonde kommentar. Flippe hele situasjonen. God stemning å vekke. Det er bare noen ord. Eller som foreldre så har vi jo, vi, vi liker jo å planlegge gode ting for ungene våre. Både aktiviteter, det kan være gavet, eller noe vi skal gjøre sammen. Men samtidig så må vi jo oppdra dem. Og det er ikke sånn at vi som foreldre belønner dårlig oppførsel. Selv med vi tror på noe, så tror vi jo også på grenser. På kjøreregler, at ting får konsekvens. Og det kan være at jeg, jeg hadde planlagt at vi skulle reise i dag og kjøpe den nye sykkelen som jeg hadde tenkt jeg skulle glede Levi med. Men så er han så ukjuren, og så har han snakkebrorsen så ned, at jeg kan si, sånn, Levi, bare glem den sykkelen i dag. Eller om det var Kristoffer. Det er bara ett exempel: Tenkt tilfelle. Sånn, og, og vi kan snakke mye om, om det. Men jeg tror på å sette grenser. Og Gud er vår fullkomne far. Og vet du hva? Han har utrolig mange ting. Velsignelse langs deres vei som misjonssal og som enkeltmenneske. Han er ting han ønsker å med, utruste med. Han er døren, han står klar til å åpne opp for deg. Men se her, og det är min øverbevisning, han har en far som kan stenge igjen en dør. På grund av måten vi snakker og omtaler hverandre på. Han har jo den fullkomne far som kan helle en velsignelse tilbake. Ord är mektige. Gud skapte jo denne verden med sitt ord. Han talte, og det skjedde, og det stod der. Og med skapte jo av vår egen lille verden med våre ord. Eh, vi var fem brødre når vi vokste opp hjemme, og vi var ganske viltere. Jeg, jeg er annet eldst, og jeg, spesielt meg og eldstebroen, med var en av de viddeleste. Og jeg husker når var på et eller annet bedehus, så var det de som spørte, eller... Är det den verste av de? Men var galne begge to, men er den verste av de. Og det husker jeg den dag i dag. Så ord er sånn som vi husker på. Ikke at det går bare noen av, men så hadde en väldigt god lærer på barneskolen, Hanne Vattne. Og hun kunne si sånn at gutten har energi, og den vil han få brukt for. Altså hun kunne flippe på det. Jeg det problem med dobbelt enkel konsonant. Og... Men så sa han, gutten har fantasi. Den vil han få brukt for. Hun såg noe var gott og så bekreftet hun det. Jeg husker det den dag i dag. Tidligere professor på meningsfakultetet som jeg snakket med, han sa det at i hans virke som lærer, så hadde han alltid nødde godt av at det gikk et gott rykte foran han. Så når han kom in og skulle forelese, så var det en forventning i auditoriet. Det han idag dag. Hva har han å gi oss i dag? Men så sa han det han hade sittet på en kollega som hadde et dårligt rykte. han sleide i sin akademiske karriere for. Når han kom in for å forelese, så så det, så det elevene med, men sånn, det han idag. dag. De så det ene bare vänta på att han skulle gjøre en feil, eller att han skulle miste tråden. Og han kunne ha det bästa av manus, han kunde være bedre forberedt av noe, men han jobbte imot et dårligt rykte, noen ord som hadde gått før han. Noen ord som gjorde at studentene så til å leide etter, Ikke en god avling, men, men noe ringt. Jakobs brev kapittel 3, så står det at tungo er som en ill. En ill som kan sette den største skogen i branden. Och sån är det med dina mina ord. Med kan brännmärka en människa. Eller man kan sätta värme i dig. Man kan ta ifrån dig mot eller man kan sätta hopp i dig. Så det er et otroligt stort detta barn inlämnar det ett otroligt stort ansvar att snacka. Är du betrodd den evnen och kunna snacka så är ett väldigt stort ansvar du bär. For ord er som såkorn. Med kan så in något positivt i en 30 person om et annet menneske. Eller vi kan så inn noe negativt. Og det vil være med for den personen om man leide etter gull eller groms i møte med denne. Et godt rykte, gode ord kan gå foran og åpne døren, men de kan også gå foran og stenge døren. Men eh, skal se litt på det Bibelen sier om Bagtallelse i dag. For det er til så dårlige ord om andre. Det er det forberedt av en dårlig haust. Og det er jeg øvervist om at... Og dessverre, jeg møter det og ser det rundt i mange kristne miljøer. Jeg vet ikke hvordan det er spesifikt her i misjonssalen. Men jeg er øvervist om at bagtallelse er med å stenge dører i Guds rike. Er med å gjøre at Gud heller velsignelse av det bage for baktalkt så fører aldri noe godt med seg. Det som skulle vært sagt direkte til vedkommende eller kanskje heller aldri blitt sagt, det blir sagt bak ryggen. I plassen for å gjene seg noe balansert, så blir en person snakt nord og ned. Og ordspråk 16:28 sier: Den som baktaler skill ven fra ven. Jeg sitter dette på nært hold og det er ikke noe fint syn. Bagtallelse, de ord er så mektige at det kan sprenge og øyelegge et vennskap. Man kan godt si et ekteskap. Et slektspånn. Et menighetsfellesskap. Bagtallelse skil venn ifra venn. Og ordspråket 26-20 sier, er det slutt på veien, så slokner illen. Når baktallene er borte, stillende 30. År. Nå skal ikke jeg drive om svartmaren, men det er noen kristne fellesskaper jeg har inntrykk av at det blir aldrig fred. Det er liksom alltid noe som aldri lander skikkelig. Det er en sånn ullmannen misnøy, eller det er udefinerte fronter. Det er noe som gjør at det aldri blir fred selv om man kan ha hatt hundre styremede og fatt av vedtak, og liksom skulle ha kommet videre, men så kommer man aldri videre. Og da lurer jeg på om det er baktalsen som er i gangene. om det er det som blir sagt i uformelle sammenhenger, som gjør at det er noen konstruktivt opprøv til å komme seg videre, så kommer man seg ikke videre. For det er trettet som ulmer. Og Bibelen sier, når baktallene er borte, så stiller det trettet. Kan vi ikke si noen ting til å tenke andre? Liksom, skal det være så vanskelig? Er det så vanskelig å være kristen? Vi går og på så voldsomt hva jeg skal si. Vet du hva? Det er utrolig mye du kan si, som ikke er pagtalelse. En menighet lever godt med åpen diskussion, meningsbrydninger, uenigheter. Vi kan leve kjempegodt med det, både som menighet som familie. Vi kan, vi kan være enige om at vi er uenige. Nå skal man likevel stå sammen om det som er bestemt. Det er utrolig mye som ikke er baktalt, så du kan ha din mening, og du vil full rett til ha din mening. Men eh, jeg tror egentlig de fleste av oss, vi vet, vi vet godt hva dette er i vårt eget liv. Når vi begynner å komme i grådsoner til baktalelse. Når vi begynner å snakke noe Når vi begynner å snakke når vi begynner å tillegge dem til en av motiv motiver, det er det gjorde som vi ikke var helt enige i. Vi vet når vi skulle bare ha tidstilt. Så tror at hvis vi skal begynne med det som er helt klart for oss, så vet man del gånger at vi trenger å bare munnen. Det hadde jeg skrevet her på første siden. Herre, sett vakt for min munn, og værn mine lepper stør. Salme 141,3. 3. Herre, sett vakt for min munn, jeg tror hvis du tenker etter, så er det en del situasjoner og sammenhengen der du trenger å be denne bønder, «Gud, sett vakt for min mun hjelp meg med, med mine ord, så jeg ikke sier ting jeg ikke skulle sagt. Så finns det jo egne kristne varianter av baktalelse. En kan nærmest begå et av en annen person.» En kan utlevere unødvendige negative beskrivelser. Man kan snakke i det via det breie, i en kristens avmening, og så kan han redde det in med, han trenger at vi ber for Var det de fem minutter der han snakket personen nord og ned, var det nødvendig? Eller skulle han heller bruke fem minutter mer på å eller, en kan slakte en person i hennes rolle som mor, eller som far, se hvordan hun er med ungene. Hun vil ikke styre på dem. Og, de, og det kan en snakke om en, en time eller en halv kveld, og så kan en avslutte med, ja, men hur trenger at vi inkluderer henne. Baktale baktalelse er baktalelse, om du har en sånn fin overgangssetning til noe framt eller kristeligt. Det er like øyeleggende den såvaren vi strører med og vi sier ja, vi skal be for ham, eller ja, hun trenger at vi inviterer. Bagtalses skiller venn i for venn. Når det Nya testamentet omtaler bagtalses, er det tydligt, at det er uforenelig med livet som kristen. Paulus skriver, «Sånn levde dere før.» I baktallelse, i hor, og så vidare. Baktallelse er noe som tilhører det gamle livet. Det, det er noe som ikke er rett og livsrett og rett på rum og plass i ditt og mitt liv som kristne. Eh, og når baktalsen lever i en meninghet eller kristen så er det tegn på åndelig forfall eller tilbakegang, om du vil. Vi skal lese nå en tekst fra Efesene, Kapitel 4, og vers 22. Og det er en litt lang tekst, men vi tar også tid til å den, og det er til 5, 20. Lev ikke som før, men legg av det gamle menneske som blir fortert av de forførende lustene. Bli nye i sjel og sin. Kled deg i det nye menneske som er skapt etter Guds spilete, Slett liv i rettferd og heilagdom, i samsvar med sanninga. Legg de for av løgna og snakk sant med hverandre, for vi er lemer som hører hverandre til. Blir det harmme og synd ikke, og lat ikke sola gå ned over vreden dykker, gjev ikke djevelen rom. Den som stjal skal ikke lenger stela, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til deg som trenger det. «Lat ikke et eneste råte ord komme fra dykker munn. Si bare det som godt er og som tjener til oppbygging der det trengs, så det kan bli til velsignelse for deg som hører på. Gjør ikke Guds heilag andes sorg, for anden er seglet det bær til den dagen det skal friest ut. Vær ikke hare, hissig og sinte, og hold opp med skrål og spott og all annen vondskap. Vær gode mot hverandre og vis medkjensle» så det tilgivet hverandre, liksom Gud har tilgivet dykk i Kristus. Ja, likner Gud det som er hans kjære barn. Lev i kjærlek, liksom Kristus elsker oss, og ga seg selv for oss som ei gåve og ei offer, en vellyktende ange for Gud. Hor, all slags uregnskap og eigesjuke, må ikke en gang nevnes mellom dykk. Slik sømer seg ikke, for, seg ikke mellom de heilagene. Rå ord, tåpelig tale og grov snakk, er også uhøvlig. Sier heller Gud takk. For det skal du vite at ingen som driver hord, lever et uregnt liv, eller er eigesjuk, har arverett til Kristi og Guds rike. For dette er avgudstyrking. La at ingen nærre deg med tomme ord. For det er slik som gjør at Guds vreide kommer over dig ulydige. Gjør ikke felles sak med deg. Langt avsnitt. Vi skal ikke gå inn på alt, men det vi forstår av dette avsnittet, er at måten vi lever på, og nå i dag måten vi taler på, har enorm innvirkning på våre liv og de som er rundt oss. Her blir man stilt på valg mellom oss i det nya eller det gamla mennesket. For det gamle mennesket ser baktale seg helt naturligt. En særlig problem med det. Men for det nya mennesket så hører det ikke hjemme. Og kontrasten er enorm baktalelse. Rå ord. Tåbelig tale gir djevelen rum. i våre liv. Gjer ikke djevelen rom. Sånn levde dere før. Så det er liksom kontrasten. Vi kan drive på og dyrke baktalelsen og gi djevelen rum. Då gjør vi Guds hellige ånd sorg. Gjer ikke Guds hellige ånd sorg elle, men kan oss i frobaktalsen og det, det hører jo ikke til det nye livet til som er kalt til oss. men må omvendes i det. Og då kan man gi Guds hellige ånd glede og i han rom og frihet i våre liv, tatte han kan få gjøre sitt verk. jeg har på kvæppa litt når jeg forberetter meg her tidligere på dette for det greske ordet for baktaler her i dette avsnittet i Efesan, det er diabolos. Diabolos er en baktaler. Og gjennom baktalelse, diabolos, så gjør vi diabolen, altså det er et kjent ord for djevel, men gjør han rom. Bagtalelse gjør ja, baktalen rom. I ditt og mitt liv. Og djevelen er jo om du vil den første baktaler. Det var jo han som klarte å øyelegge vennskapet med å lomme menneske og Gud, med å lomme Adam og Eva Gud. Fordi han baktalte Gud, kom en blanding av løgn og halsanhed, om at de skulle bli like Gud, og de skulle ikke bli straffet, og at det er det å være ulydig og edde, at det er Gud umulig. Altså, han blandet sammen en herlige suppe. Og så øyla han det vennskapet. «Sie bare det som tjener til å bygge opp», stod det her. Det er jo alternativet. «Sie ting som bygger opp». Hvor utrolig annerledes er det ikke til å være i et fellesskap, en menighet, en familie, der grunntonen er at vi sier ting som setter mod i, som bygger opp, som gir mod til å ta fatt på, som gjør at vi ikke gir opp for det vi falt en gang, men vi reiser oss. Og så altså med Guds hjelp og få støtte for dette fellesskapet, så skal ikke søren klare dette. I romerne 12.10 så står det kappas om å hedre hverandre. Kappas om å hedre hverandre. Jeg gjen har fortalt denne historien før, men før OL i, på Lillehammer i 1994, så hadde den store norske skjøytestjerne Johan Olav Kost han hadde problemer med å få til utgangene på svingene sine. Og treneren han så, stod jo dag etter dag, time etter time, så å sekundere og gi tilbakemelding. Johan Olav Koss, utgangene på svingen sitter ikke. Det hørte Johan igjen og igjen. Utgangen sitter ikke, utgangen sitter ikke, utgangen sitter ikke. Og til slutt så ble Johan Olav lei av det. Han sa, kan du ikke heller si positivt? Og for den dagen så begynte treneren å si, «Johann Olav Koss, inngangen på svingen den er helt rå. Inngangen på svingen din sitter. Og mange av oss kjenner forsettelsen på denne historien. Frem til OL på Lillehammer så kom utgangen av på plass. Og Johan Olav Koss tog var det tre gull? Så det er en annen vei å gå og legge vekt på det som er positivt. I plassen for å tenke at det vår kall er å fordømme hverandre flest mulig ganger, så kan vi velge å styrka det som er positivt. Legge vekt på det som tjener til å bygge opp. Ja, så skal vi i kjærlighet av og til få gå i rette med hverandre. Men grunnton, liksom arbeidsfellesskapet som en menighet en familie skal være, det må være at vi hjelper hverandre gjennom å styrka det som er godt, så sånn at det som ikke er godt blir dreien med gjennom svingen. Så både inngangen og utgangen sitter. Det er jo akkurat som du skal, når du skal en unge å sykle eller, eller gå, så er det jo en vanlig feil med å, at, å du må ikke dette, eller pass grøfter, så skal han jo i hvert fall i grøfter. Kanskje også når det gjelder en så enkelt ting, det lurer seg, se på meg nå, gå, at vi går 10 meter før ungen, se på far nå. Yes, du får det til, kom igjen, litt til. Eller hvis jeg så, se på den grøfter, se på den. Er det noe Det får jo ungen i grøfter, og sånn kan forskjellen også være for oss som vaksne, eller ungdom, eller unge, eller hva er det måtte være? Måten vi taler til hverandre, det kan være forskjellen på om vi hjelper hverandre til å holde på veien. På den veien Gud har kalt oss til å gå. Eller om vi hjelper hverandre i grøftene. Så det bare blir en sånn sjangling for grøft til grøft. Og sånn tror jeg noen har i kristenlivet. Det er grøfte, grøftevandring. Grøftevandring. Og kanskje det handler mye om de ordene som har blitt sått, og som på ny og på ny blir sått. Ha Gud til forbildet, leste meg her i teksten, dere som er hans elsket barn. Ha Gud til forbildet, dere som er hans elsket barn. Det var et fin fokus. Ha Gud til forbildet. Du som er hans elsket barn. Hvordan var Jesus? Dem kan si 100% sikkert det. Jesus baktalte aldri. Ikke en gang. Det var ikke sånn at han tog med seg Peter, Jakob Johannes opp et høyt fjell, og så snakket han de ni sig disiplene ned. Og det er jo vår erfaring også med Jesus. Det er jo ikke sånn at når vi i lønnkammeren med han og han, Openbar å vise oss entel ting i sitt ord, eller ting inn i livet vårt, så er det ikke sånn han viser groms inn i andre sitt liv. Det er liksom ikke det som er høydere enn i hørdestunnet med Jesus når vi alene med ham. Nei, sånn er Jesus. Aldrig har Gud til forbilde. Dere som er hans elsket barn. Og det er stort alvor i Bibeln når den omtaler baktale seg. Det i Matteus 1236 og 37. Det sier jeg, Dykk, kvar unyttig ord som folk sier, skal de svara for på dommedag. For etter ordet dine blir du frikjent, og efter ordet dine blir du felt. Før det, så Jesus snakket Jesus om at det er hjertet fullt med, det er talemonden. Så hvis din munn skulle være ganske fullt av bagtal så er det noe i hjertet ditt som ikke er det starter der nede, Trangen til å rakke andre ned, eller finne feil, eller være har dømmende, og ikke konstruktivt oppbyggende. Og det står i 1. Korinther 6, 10, baktalere skal ikke arve Guds rige. En annen øversettelig står det spottere. Men er det hov for noen av oss, når Bibelen taler om de som gjør dette, det greske ordet er de som praktisere dette. De som har dette som praksis. Og så er Bibelen ulike liste over ting som diskvalifiserer oss ifra herver Guds rike. De som har dette som livsvei, som sett vane, de som lever på denne måten at bagtale seg, ja, det er deres måte å bruke sin på. Så alvorlig det er det. De skal ikke herve Guds rike. Og ordspråk og 10.19 sier «Den som snakker mye», synder lett. Den som snakker mye synder lett. Kanskje deg av oss som ligger å snakke godt, kanskje vi trenger ekstra be Herre, varn mine lippe, til et vakt for mine lippes port. Så det er ord jeg taler, ære deg Jesus. Jeg vil gi dere en konkret utfordring. Ei vega uten Bagtallelse. Bagtallelse er noe med alle har et forhold til. Det som er helt sikkert er at vi alle i løpet av livet har baktalt noen, og vi har blitt utsett for det. Eivheter uten bagtallelse. Hvis du kommer i situationer der en bunner snakker med en annen, og så dreier det seg over til sånn regnspikket kritikk og snakker ned bagtallelse, Vær festbremsen. Kom med motforestillingen. Ja, men var det sånn han mente det? Var det? Er du sikker på at det var motivet? Du kan være en forsvarer for den som ikke er det stedet. Eller du kan si, vet du ikke, okay, dette her vet vi ikke nok om, vi kjenner ikke forhold, og jeg vil ikke være med og med om dette. Du kan være en festbremse. Du kan utgjøre en stor forskjell. Du kan være lys og salt. Og når det miljøet du går i ska tale. I din familie, kanskje det er der mange av oss må begynne. Og jeg tror at det kan være mange av oss som lengter til en større regnhed, mer heldighet på dette området. Kanskje så gradvis underveis er grensen ble flyttet for hva snakk du kan være på. Det du for fem års eller tre års eller femten års aldri ville tog del i, kanskje nå følger det naturligere. Det er jo bare litt snakk. Hvem er vel fullkommen? Nei. Men er det greit for det? Kanskje du kjenner på en lengsel at ja, jeg vil, jeg vil at noen grenser ska komme på plass igjen i mitt liv. Jeg vil, jeg vil vende om i for dette. Da vil jeg bare oppmuntre dig I dag er dagen for å vende om. Og omvendelse, det blir man aldri ferdig med på denne jordet i kristelivet. I dag er dagen kanske for deg til flytta flytte adresse. Ordspråket 28.13 så står det, «Den som skjuler sine synder går det ikke vel». Det har vi mange erfaringer med. Når man begynner å bortforklare eller unnskylde, «Ja, men alle har jo noe, og ingen er fullkomne, det kan så vanskelig til å kristen. Og så bare lefle med synd, og så fortsetter vi å bagtale. Så volder med Guds åndsorg, så snakker vi med andre mennesker ned, så gir vi djevelen rum. og så lurer vi på hvorfor vi ikke av flekken. I dag kan det dagen for å flytte adress i dette verset, for sånn fortsetter det. Den som skjuler sine synder går det ikke vel. Det er en guddommelig lov. Den som bekjenner sine synder, og vende seg fra dem. Han finner barmjertighet. Er det ikke fantastisk? Det er to adresser du kan velge, første halde eller siste halde. Hvor vil du bo? Gud vet jo uansett hva du bedriver og hva du gjør. Vil du skjule? Bårdforklare? Eller vil du bekjenne venner deg vekk og finne barmjertighet? Første gang gång hørte dette her opp til sånn, det var i Marie Månsen-bok. Fantastiske damer, misjonær i Kina for kina mission nå NLM. Og hun delte dette. Han fikk flyttet adresse. Konkret en som hadde forsøkt å skjule av synder. Men så fikk han hjelp til å se sitt synd og bekjenne. Og få møte Guds barmjertighet på ny. Ord er mektige. Jeg starter med å si det. De skaper noe. Det kommer, det kommer en avling ut av det du og meg snakker. Ordet så kom. Og de åpner og stenger døra. Sånn det også i Guds rike. Sånn er det også for en kristen. Misjonssalen, dere står foran en utrolig spennende tid. Jeg er veldig glad for å kunne med på hva, hva vil Gud vil gjøre. Hva vil Gud gjøre gjennom dere? Brandstation. Basen der en fører sendte ut brannbiler til hele Sandnes for å sløkke brand Måtte det med Guds nåde hjelp, måtte det bli en plats som det utgår ill ifra. Som kan tenna ill rundt i sand. Det er jo vision det er jo det vi drømmer om. Hva er Gud for dere? Jeg tror han er mer enn vi kan ane. Jeg tror han er mer enn det du kan ha ved til be om. Han er utrolig mye, som han har tenkt, som han vil. Ikke kaste vekk denne arven. Ikke la denne skatten av Guds velsignelse av dører som han står klar for å åpne. Ikke kaste den vekk. Fordi at du eller dere eller noen vil elske baktalsen videre. La ikke dette bli redusert eller forminsket, eller la ikke noe bli tugget. For den velger å så dårlig sårkorn med sin mun. La oss ikke gi rum. Men, men la oss gi Gud ære og den hellige og men glede med måten vi mot i hverandre, omtaler hverandre på. Bygge hverandre opp. Jeg tror at med alle trenger å be, Herre, Herre set vakt for min munn. Værn mine leppes dør. Det er utrolig vanskelig å styre tung og munnen. Vi trenger hjelp. Det er, det er god erkjennelse bare å innskylde. med trenger hjelp. Og så er det nåde og hjelp å finne for den som vil ydmyge seg og bekjenne. Nå har lyst, vi lyst til å reise oss, Adle, og stå. Og så ska vi sammen sig en syndsbekjennelse, som ofte blitt sagt i år i rammen av en gudstjeneste kan være en litt rosten for noen av hver av oss, men jeg sier, så kan dere gjenta. Hellige Gud, himmelske far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det vondet i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med mig. og tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg og